2: Listo, si todos tienen su material, pues como se han dado cuenta, este es un libro que habla sobre qué? El evangelismo, ¿no? El evangelismo. En la página 2, ustedes tienen el índice, vamos a tocar 14 temas. Creo que no se ha numerado, ¿no? Porque no lo a numerarse bien. Pero este es este es un libro que lo he seccionado porque es más completo, el que ustedes han visto en físico tiene más capítulos, son como 20 pero tiene otros temas que nosotros no vamos a usar. Todo lo que he rescatado en este material está basado en el evangelismo uno por uno. Es la idea. ¿sí? La idea es que logremos entender por qué evangelizar, cómo hacerlo y cómo manejar los resultados. Esa es un poco la idea. De tal manera que tú lo puedas este, manejar bien y cuando tengas que explicarlo, tengas el material para trabajarlo con la persona. ¿sí? Vamos a ver en los primeros dos capítulos... La ley del, en el evangelismo, ¿no? ¿Por qué utilizar la ley en el evangelismo? En el capítulo 3, un autoanálisis. En el 4, eh, vamos a ver el centro este, de este estudio. El capítulo 4 es el centro. Si ustedes pueden ir adelantándose a leer, no hay ningún problema. En casa pueden leer todos los capítulos adelantados que quieran. Pueden revisarlos. Yo les sugiero que tengan sus resaltadores, sus lápices de colores y marquen su material. Pongan sus notas. Si tienen una idea, apúntenla ahí mismo porque para eso es un material. ¿no? Es muy rico el material cuando tú puedes colocar tus cosas en tu hoja, porque luego cuando vuelves a pasar por allí, te das cuenta que Dios te ha hablado muchas cosas interesantes y son útiles, porque es lo que Dios quiere que hagas. Así que el 4 es el clave, ¿ok? Pongan un círculo ahí en el 4 porque tienen que repasarlo siempre. Luego nos habla de romper el hielo, eh, la presentación del Evangelio. Hay temas interesantes que hay que considerar en el 7 que es el tema del juicio. ¿Ven? ¿Ustedes se dan cuenta del siguiente tema? ¿Después el 9 de qué habla Fernando? ¿Cómo te ha cambiado la voz, Fernando? Está bien femenino.
1: La ¿verdad que hay no, dos Fernando.
2: Sí. Tu mamá te quiso poner Fernanda. Miren, el día del juicio, ¿el 9 qué es? Arrepentimiento. ¿El 10? La fe. La, ¿El 11? La conciencia. Luego habla del temor y consejos para evangelizar si te das cuenta para que esta persona pueda aprender a evangelizar tiene que aprender a manejar los conceptos de juicio, arrepentimiento fe y conciencia que es lo que he estudiado en el material anterior pero como concepto ¿no? acá no acá lo tiene que presentar oh, entonces se va a repasar ¿cómo era? ¿cómo era? revisa tu material ah, sí, verdad porque te van a preguntar y vas a tener que manejarlo oh, lo estamos llevando de la teoría ¿a dónde? a la práctica una teoría sin práctica se convierte en letra muerta ¿Sí? un material sin apuntar es un material muerto tienes que apuntar, haz tus apuntes haz tus marcas, haz tus líneas borra, vuelve a aparcar ¿okay? ahora, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? hoy día lo voy a hacer con ustedes ¿sí? hoy día lo vamos a trabajar juntos <coughs> pero lo que vamos a hacer hoy día tú tienes que hacer con los siguientes capítulos en tu casa ¿de acuerdo? y me vas a traer el material resuelto de la siguiente clase hay preguntas al final de cada material no son complicadas, Fernando. No te preocupes. Más tranca estaba el de matrimonios. ¿Vieron las preguntas? Váyanse al, al final del capítulo 1. ¡Qué miedo! Ya, sí, ahí está. Esas preguntas tienen que traerlas resueltas siempre para la siguiente clase. ¿Ok? Siempre para la siguiente clase. ¿Cómo lo van a hacer? Hoy día lo vamos a hacer juntos. ¿Qué les parece? Ya, lo vamos a hacer juntos... Y ustedes este, van a desarrollarlo aquí para que tengan la idea. Y de esa forma tienen la praxis. Vamos pues al punto 1. El uso de la ley en el evangelismo. ¿Cuál es la cita bíblica que dan allí? Bueno, ¿qué dice? ¿La ley? la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Yo les sugiero que todas las citas bíblicas que encuentren, si pueden, repásenlas. Si tienen memoria, memorícenlas. Uh -huh. Si no tienen memoria, también. también. La quita se la sabe toda. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de estos versículos bíblicos te van a servir como fundamento a la hora de conversar con alguien. ¿sí? ¿La ley de Jehová qué cosa es? Perfecto. ¿Y qué más hace? No sí. te la sabes. Ya está.
1: Está
2: facilito, ¿sí o no? La ley de Jehová es... ¿Y qué hace? Dos cosas, es perfecta y conviérteme sí, a alguien. Ya te lo sabe Martita, ¿ves? Te sabes un versículo bíblico. Ah, bueno, Salmo 19, 7. Uh -huh. Ya está. Y lo repites, repites, repites y ya lo tienes en la cabeza. Hay un pensamiento clave de Kirk Cameron. Por favor, este blanquita con tu voz melodiosa.
3: Para ser instruido correctamente en cómo alcanzar efectivamente a los perdidos con el evangelio, debes comenzar con el fundamento
1: bíblico para el
2: evangelismo. Muy bien, gracias. Entonces, él, este. La, la efectividad está en presentar la ley de manera correcta ok ahora el primer párrafo por favor Claudita en recientes siglos ah verdad hay dos Fernando dos Claudio la soltera
3: Y
1: Carlos
4: todos ellos dijeron que si no usamos la ley casi con certeza
2: llevaremos a los pecadores a una conversión wow y estos predicadores esta lista de predicadores son muy interesantes porque no son de este siglo son de hace dos siglos todavía ¿No? tienen muchos siglos atrás o sea, en estas dos primeras lecciones veremos varios, varias funciones de la ley tenemos que saber por qué usa la ley, ¿eh? también veremos su importancia y las consecuencias de violarla y las recompensas de cumplirla. Primero, vamos a ver a este, uh, Helen, la ley se usa como un espejo. ¿Podría leer en voz alta, por favor? Fuerte, fuerte. Donde el
4: pecador puede ver su condición pecaminosa y de total depravación, antes que alguien llegue al conocimiento de su necesidad de arrepentirse y con su confianza en Jesucristo, debe reconocer que ha violado la ley y que es culpable ante Dios. Si el pecador no reconoce que ha violado la ley, todavía es orgulloso y tratará y estará confiado en su propia justicia para ser salvo. El principio del evangelismo mítico es este. Ley
2: Marca eso porque es muy importante. Muy, muy importante. ¿Puedes leerlo, por favor, este, que necesita Léete las citas, por favor? Martita, ¿podrías ayudar con Santiago y Fernandito Gamarra de Pedro? Y da gracia a los humildes. Está bastante claro, ¿no? Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Está bastante claro. Correcto. Ese fue Santiago, ¿no? Y ahora Primera de Pedro 5.5, por favor.
0: Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, humildes unos a otros, el estilo de humildad, ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
2: humildes. Importante, ¿no? Cuando lean el material y vean las citas bíblicas, por favor, revisen las citas bíblicas. Márquenlas en sus Biblias. Si puede, háganle una nota ahí en su material con la cita bíblica de lo que entienden de la cita bíblica, esta es la forma de estudiar este material. Hay que sacarle el jugo a la información que está aquí. Martín Lutero, ¿qué dijo Jerencita al final ahí, Martín, en ese párrafo? Martín
4: Lutero dijo, la ley es para, es para, es para el religioso y el evangelio para, para los de corazón. Que la...
2: En resumen, Jerencita, ¿qué cosa es lo que has entendido de este párrafo?
4: y la gracia para el eh, humilde. Hay que hacerles ver a, a, los, a los que no conocen a Dios eh, la ley, ¿no? Entonces ahí es donde van a... Eh, el, que, el que entiende y acepta es porque se va a quebrantar y se humillará,
1: pero el que no es porque es Dios y quiere
2: todavía dar sus fuerzas. Correcto. Entonces la ley es como un espejo. Entonces nosotros no, va, no vamos a actuar sobre los argumentos de las personas. Nosotros estamos yendo a la conciencia y la conciencia se va a activar cuando le ponemos el espejo. El espejo es la ley. La ley va a hacer su trabajo. Yo no voy a hacer ese trabajo. Para eso ha escrito Dios la ley. Entonces, yo ¿para qué voy a usar mi argumento? Es Dios que va a hacer el trabajo. Muy bien, jerencita. Vamos a la siguiente. Por favor, Martita, la ley nos prepara para recibir el Evangelio.
5: Dice, la gracia no significa nada para una persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios y condenado. Por eso no tiene sentido predicar la, la gracia hasta que, hasta que las demandas de la ley y la realidad de la
1: delante de Dios
2: no sean predicadas. ¡Wow! Eso está fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está diciendo MacArthur este, Matita? Fuerte. Porque si la persona no entiende que es pecadora, entonces tiene un problema de orgullo muy fuerte. ¿no? Esa persona no va a ser salva, así diga que es cristiana. No es salva porque no, no está tomando en cuenta su pecado ante Dios. No hay arrepentimiento. ¿no? Bien. Entonces no la, no la va a valorar, pues. Sí, ¿no? Sí. Pero Dios te ama. Ah, sí, claro, como me ama mi mamá. ¿sí? Correcto. Fernando, dame este, el siguiente párrafo, por favor.
0: Otra función de la ley es cerrar la boca del pecador que quiere justificarse diciendo: Yo no soy tan malo como muchos otros, otros. La ley hace que el pecador quede culpable y bajo el juicio de Dios.
2: Correcto, eso es lo que hace la ley. <risa> ¿No? ¿Puedes este, explicarlo en tu palabra, Fernando?
0: Siempre uno se compara cuando hace. Se... Cosas deshonestas, cuando comete errores, cuando peca, ¿no? ¿no? pero si el otro hizo una cosa mayor, mm. y otro, el, no soy nada. yo al costado de él, no soy nada. Un bebé de pecho. Se disculpa, ¿no? Siempre hay una disculpa. ¿no? De anteceder ante los ojos del Señor,
2: ¿no? Uh -huh, pero... Pues
0: lo que sabe todo ya, justamente, no va a ser verlo. Pero no llega
2: no la, no ley, no la no ley, ley, entonces... Nada,
0: llega, porque sabemos muy bien que la ley es... Sí.
2: No, no hay salida ahí, mano. Yo me puedo justificar, pero cuando me pongo ante la ley, se activa mi conciencia. Yo sé que soy pecador. ¿no? Así no lo quiero admitir, pero sé que soy pecador. Porque la ley me muestra eso. Miren qué importante es, ¿no? Y yo muchos años he tratado de usar el evangelismo simplemente por la pura gracia y la verdad es que los resultados son funestos. ¿no? Se puede malinterpretar la gracia, se usa mal la gracia. Y entonces hemos hemos cerrado muchos años sin predicar. Y miren, ya hombres de hace dos siglos lo decían. Martín Lutero, ¿no? De 1400, creo que es, ¿no? ¿1500? Imagínate, ¿no? Él decía, ha entrado, ha entrado al mundo una nueva filosofía, decía él. Mira, hace 600 años, ¿no? Que dicen que ya no es suficiente, o sea, que ya no hay que predicar la ley, sino solo la gracia. Y de hace 500 años ya está viniendo, creciendo, creciendo, creciendo. Así que no es algo nuevo. Y es algo que el diablo está usando hace años. Quiere que tengamos miedo de exponer la ley. Cuando exponer la ley es legítimo. Exponer la ley es importante. Exponer la ley abre el alma a la persona para que entienda la gracia. Y estamos equivocando si no exponemos la ley. Pero siempre con misericordia, siguiendo el consejo y la forma de Jesús. ¿no? ¿Cómo lo hizo Jesús? Eso es lo que queremos examinar. Él siempre lo hizo con gracia, con amor. Nunca lo hizo con severidad ni con odio. Siempre lo hizo con compasión. Esa forma es la que queremos entender y aplicarla. Entonces, todo el método está basado en cómo lo hace Jesús. Así que este no es un sistema creado por un grupito que se ha, ha diseñado una forma de evangelismo moderno. No, es la forma que usó Jesús y los grandes predicadores de antaño. Exactamente lo mismo. Así que estamos retomando toda la información y se ha condensado en este material. La ley es importante. Teresita. ¿Tú eres Teresita ahora? Ah, bueno. Teresita, sí. La ley trae el conocimiento.
1: Romanos 3, 19, 20.
2: Perdón, ¿podría buscar una Biblia también? Sí. Sí. Romanos 3, 19 al 20.
3: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
2: ¿Qué dice esa cita bíblica, Teresita? ¿Qué te ha dicho la, la cita bíblica? Si el
3: hombre no es, ah, la, la el...
2: Si, sí, ¿qué entendiste de la cita bíblica? No
3: que por el conocimiento de la ley de tu pecado
1: tiene que ser reconocido, pero si no lo es porque hay mucho orgullo, mucho
2: orgullo. eso apúntelo a un costadito es el concepto, de ese versículo es importante con tu lápiz apúntalo allí ¿no? lo que has entendido es la cita bíblica haz tu apunte al costado esta es la forma de estudiar este material no lo dejes pasar, es un versículo bíblico importante repásalo otra vez, vuélvelo a leer ¿No? En casa lo vuelves a repasar, no lo dejes pasar. Muy bien, Teresita, gracias. Ahora sí, continuamos. Sí.
3: Si el hombre no es capaz de ver su condición pecaminosa y su necesidad de ser perdonado, tendrá muy poco a ningún interés en acudir a la cruz para alcanzar el perdón de Dios. La elección revela nuestros pecados escondidos, nos ayuda a darnos cuenta que somos culpables. Si no incluimos el uso de la ley en nuestra presentación del Evangelio, el pecador no verá su necesidad de arrepentirse. Y si desea ir a Cristo, vendrá por motivos incorrectos o por consecuencia. la conexión no será duradera o de ninguna delante de Dios. También
1: el proceso de santificación será puramente un esfuerzo humano para tratar de ser mejor.
2: ¿Cuáles son las consecuencias, entonces, este, Teresita, de entender mal el Evangelio? Correcto. ¿Qué más? No verás su necesidad de arrepentirse. Motivos incorrectos, ¿no? Una conversión no duradera. La santificación. pero no de corazón, ¿no? Es importante que subrayen eso, ¿eh? No será duradera, ¿no? El proceso de santificación, ¿qué más? Eso márquenlo, márquenlo, porque eso es importante, ¿no? El proceso de santificación será un esfuerzo humano, ¿no? No será un esfuerzo de Dios. Sí, correcto.
3: Es igualita como el que la trae piedras,
2: Nunca va a dar fruto, ¿no? Se decide venir a Cristo, vendrá por los motivos incorrectos y las consecuencias son dos. Su salvación no será buena, ¿no? No será duradera. Y segundo, su santificación tampoco, ¿verdad? ¿Sí, márquenlo, márquenlo, subrayenlo bien. Luego da un ejemplo ahí, que creo, Teresita. ¿Qué dice Marcos 7:8, por favor? Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí estos? ¿Dejando qué? ¿Por qué? Dejaron la ley y se metieron a la tradición. ¿Por qué? Porque, o, o sea, no tuvieron la ley en su corazón. Eso le pasó también a los fariseos, ¿no? Imagínate. Y lo que le pasó a los fariseos, nos puede estar pasando a nosotros también. Nos equivocamos. No, no tenemos un, un verdadero concepto de Ponga ahí tu, tu nota en ese versículo, es importante, ¿eh? A los judíos le pasó. A los judíos le pasó. ¿Esa qué es? Marcos 7, Correcto, Marcos 7, 8. A los, a los fariseos también le pasó, ponle si quieres ahí, ¿no? Ya no tenían una conversión genuina, ya no vivían en santificación. ¿Estaban atrás de qué? De los rituales. Atrás de los rituales. Es como en la iglesia. Una iglesia comienza a crecer... Y la iglesia comienza a crecer y nosotros en lugar de seguir trabajando porque crece la iglesia, estamos orando, ayunando, buscando, estamos evangelizando, predicando, estamos esforzándonos en eso. Ups, de repente, oye, hay que cuidar a la iglesia, hay que cuidar las cosas. Y nos desenfocamos en, en lo que Dios está haciendo para que crezca la iglesia y nos enfocamos en hay que cuidar esto y hay que cuidar el otro. Y... Hay que hacerlo, pero ese no es el enfoque de la iglesia. Y podemos quitar los ojos de lo más importante por dedicarnos a las cosas físicas, materiales, que son necesarias, pero que no son el objetivo de la iglesia. Y eso es lo que sucede muchas veces. Nos, nos, nos equivocamos, ¿no? Pues esto puede suceder cuando nosotros compartimos mal, mal el Evangelio. La persona se puede estar enfocando en cosas superfluas en lugar de lo más importante. ¿No? Como la Jennifer, primero la persona se convierte, después le damos un compromiso, después le enseñamos la salvación y ahora le enseñamos a... Evangelizar. Y después en el siguiente módulo, a orar, ayunar, porque son las herramientas que necesitamos para crecer espiritualmente. Es decir, queremos avivar eso, ¿no? queremos despertar eso en los creyentes para que crezcamos. ¿no? Bien, continuamos por favor, Teresita.
1: ellos no escaparán de peligro hasta que lo
2: vean. Guau, wow. ¿cómo vas a escapar de un peligro si no sabes que estás en peligro? ¿no? Suena hasta absurdo, ¿no? ¿Escapa? ¿Escapa de qué? Sí. <ríe> ¿Corre? ¿Para qué? ¿No? Muy bien, seguimos, por favor. Los fariseos
3: trataron de remover el uso de la ley y Jesús lo criticó fuertemente cuando le dijo ¿Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento pero si te inscribes en la biblioteca de entrada a la conciencia
2: del mundo. ¿sí? Es la cita que acabas de leer. Sí. La ley es la llave. Perdón, subrayen eso ya, porque eso es importante. ¿eh? La ley es la llave uh -huh. que abre el conocimiento, ¿no? Ahora sí vemos Romanos 3. Romanos 3.20, ¿no? ¿Puedes repetirme esa cita bíblica en tus ya palabras?
3: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
2: ¿Ahora en tus palabras?
3: Que si no, en el fondo de mi corazón no reconozco mis pecados o, o no, no entiendo la ley entonces, pues, superficialmente,
2: entonces... no soy justificado. La ley no me justifica, está bien, Teresita. Está bien, solo que lo estoy haciendo así porque esta es la forma de estudiar el material. Hay que ir al versículo a subrayarlo en la Biblia y tratar de darle vueltas. ¿Por qué dice esa cita bíblica? Dilo en tus palabras, es una bonita forma de poder entenderlo. No si entendí, no, no entendí y volverlo a repasar. Entonces, este, entonces, Cecilia, lo que hemos citado ahorita, Romanos 3, 20, léelo de nuevo por favor y me lo dices en tus palabras. Romanos 3.20, porque las obras. O
4: sea que por las obras de la ley, mi bien ser humano será justificado delante de él. Porque el conflicto de la ley
2: es el conocimiento del pecado.
4: Ajá. Entonces entiendo de que la ley no me puede
1: justificar delante de Dios. No, no justifica mi pecado, solamente
2: me da un conocimiento de que soy. Correcto, es importante. ¿eh? La ley no me salva. Puede
6: ser que te acuse.
2: La ley me acusa, claro. Sí, no. sí no, no tiene la idea de acusar, pero sí mostrar. Sí, no, es, no acusa, pero sí muestra. Sí, 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 sí. Chelita quiere hacer una aclaración. ¿no? escuché
1: que este
4: versículo, Romanos 3.20, este era el, el versículo principal de, de lo que, ¿es cierto? que...
2: Según todo lo que estamos estudiando, no es el principal, pero es uno de los importantes. Claro.
1: Porque era súper importante.
2: Es importante, todos, claro. Es porque porque es,
6: ninguno dice... No todos somos pecadores y no pecadores.
2: ¿Y bueno? De ninguno se justifica por las obras de la ley nadie se justifica pero eso no es la salvación pochelita. la salvación viene a través de la muerte de Jesús y la fe en Él entonces te falta la otra parte para que sea, sea el complemento importante ¿no? entonces es una parte nada más pero, justo muestra la ley correcto, para eso es la ley entonces tenemos que usar la ley a la hora de predicar porque si no la gente no va a entender por qué necesita ser salva Sí. Lucas. qué? ¿Puedes repetir? Lucas qué, perdón?
0: 11 ah,
2: a Conocimiento. Ciencia, tradúcelo como conocimiento. Claro que sí. Sí. Si tienen dudas de lo que están viendo, yo les sugiero que lo lean en otra versión también. La mayoría acá tenemos varias versiones, ¿no? Si no, entras al internet y buscas otra versión de la Biblia, hay bastantes allí para, para verla, ¿no? Y si no, este, le pides a tu hijo que te, te lo busque para que lo, lo veas. ¿Ok? Y si puedes, te compras una versión popular. Si puedes, hay una versión, Dios habla hoy traducción del lenguaje actual o Dios habla hoy que es más popular o la Biblia al día que es más popular todavía la Biblia al día es mucho más popular entonces pues Reina Valera la Biblia al día y eso te ayuda mucho la Biblia al día sí. Dios habla hoy sí, DHH justo lo que está acá perfecto perdón No, es una versión popular Sí Igual, Y la Biblia al día es parafraseada Es que No, él quiere Palabras que le traduzcan Entonces necesita una paráfrasis Correcto, continuamos Teresita Ahí está. Mm.
3: Es muy común hoy en día cuando muchos evangelizan el poco uso de la ley para traer condición de pecado. Pablo decía que la ley es buena si se hace uso de ella conforme al propósito que tiene. Leer eh,
2: primero de Timoteo 1
3: Primera de Timoteo. Primera once? Uno ocho. Uno ocho.
2: Uno ocho. al 11, ¿no? sí del 8 al 11. 1, capítulo 1. Shelter, te preparas para el siguiente texto, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11.
3: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro creo que no es este, no, no,
2: no. capítulo 1 este, verifica que estás en primera de Timoteo, este,
1: no, capítulo
2: 1 Teresita,
4: primera
2: de Timoteo 1,
3: Sí, muy bien. Uno, legítimamente. Eh, Conociendo esto,
1: que la ley no fue dada para
3: el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para, lo para los cuales los or solitarios, para los sodomitas. Para los perpetradores, para los mentirosos, y, y, per ¿Y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio de Dios bendito,
1: que a mí me ha sido encomendado.
2: Ahí tienes un trabajito personal para ti, en casa lo que vas a hacer es buscar cada una de esas palabras que no entiendes en el diccionario. ¿Sí? Hay palabras que tenemos que entender, no pasar por alto a partir de acá. Si no entiendes una palabra en la Biblia, tienes... La obligación de hacer el ejercicio de buscar en el diccionario qué significa. ¿Sí? perricida a los que matan a los padres. No, no fraticida a los amigos.
6: ¿Mm?
0: Eso
2: depende de qué pérdido. De qué pérdido. Si tienes un diccionario bíblico, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la traducción... La traducción a la lengua española... Sí. A ver, un segundito, por favor, atención. La, la, la este, traducción de una palabra ¿no? en su concepto en la, en, la, en la Real Academia es exacta y precisa, pero en la Biblia tiene un contexto. Ese contexto no lo considera la Real Academia, porque no, no puede considerar todas las literaturas, ¿no? solamente considera lo importante. Y a partir de allí que se aplica. Esa aplicación lo hace el diccionario bíblico. Dice, significa esto, pero en el contexto de Timoteo significa esto, esto dice, ¿no? Entonces es importante un diccionario bíblico en casa. Entonces hay un contexto de sodomía. Ahora, ¿dónde encuentras eso? si tienes un si tienes un celular smartphone? También encuentras diccionarios este, bíblicos en app gratis. Lo descargas, y lo tienes en tu celular y también ahí lo puedes usar si no puedes comprarte uno. Hay como dos, tres versiones de la Matthew G. Henry, no sé qué más. Sí, hay, hay, hay herramientas para usar, ¿sí? no no nos quedemos. Si no, solamente un diccionario normal de la Real Academia es suficiente, porque el contexto te va arrojando la información. No hay.
0: Que es eso?
1: No llegar...
2: Cualquier diccionario, en realidad, sí, porque la mayoría tiene las mismas raíces. Una que otra palabra que puede haber o no, pero cualquier diccionario que encuentres en la librería cristiana es bueno. Solo hay dos, tres versiones, creo que no hay más. Sí. Y los comentarios, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, este Teresita, ¿qué cosa nos dijo acá? La ley es buena, pero hay que usarla. Hay que usarla. El versículo 8 lo dice. Sí, correcto. Correcto, en su vida subrayen eso, porque la ley hay que usarla, pero ¿cómo? Legítimamente, acuérdate, es importante que se use de manera legítima, no se puede usar por usar nada más. Hay que buscar la legitimidad del uso de la ley, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido escrita para todos aquellos que viven en pecado, eso es lo que está diciendo, te hace la lista de pecados, ¿no? Y el 11 dice, según el Evangelio. Okay, que nos ha sido encargado así que hay que presentar la ley de manera oh, este, adecuada y Jesús nos va a enseñar cómo hacerlo bueno, hasta aquí ha sido una buena lectura de este tema Felicita, te agradezco bastante has hecho un bastante buen trabajo ¿no? la ley trae el conocimiento del pecado ahora, Chelita otro propósito de la ley es que Ajá. vamos a ver ¿qué dice? vámonos para allá Gálatas, capítulo 3. ¿Están subrayando, no? ¿Están marcando? Es importante, importante. Por favor, Chelita.
1: Entonces, ¿para
4: qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la siguiente, a quien fue esta la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Cuando la escritura lo encerró todo, en el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro año. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados
2: por la fe. Hay en tu Biblia donde dice ayo, ¿sí? ponga una línea, escribe tutor. Ay, ayo es un tutor. Si tú buscas en el diccionario, eso es lo que te va a decir. Te va a dar más explicaciones que en la antigua Roma se utilizaban los maestros en las casas y los maestros eran quienes llevaban a los niños a la madurez para que luego se hicieran cargo de la propiedad del papá, ¿no? que heredaran la propiedad. Entonces. ¿Qué, ¿Quién era eso? No era solo un profesor, era un ayo. Esa es la traducción. Entonces pone tutor para que nos acordemos de todo eso, ¿no? ¿El ayo es un tutor? tutor. ¿Y a quién está presentando como ayo aquí, Chelita? ¿A quién es el ayo?
1: Jesús. Uh -huh,
2: Jesús es el ayo. Versículo 24, está creo. La ley, subrayen ahí, ayo y con esa misma rayita, si es azul ponen ley, la misma línea, esa es en su Biblia, ¿no? O si quieren escribanlo allí en, en su material, si no tienen dónde escribir. Ayo, tutor. Ayo es tutor. Versículo 24 está esa parte, ¿no? De la cita bíblica que has tomado de, de Gálatas 3, del 19 al 23, el 23 dice que, que la ley es el Ayo.
4: que fuéramos justificados
2: por la fe. Correcto, perfecto.
4: La ley te persigue y te condena hasta llevarte a la cruz cuando estás justificado, pagando en tu lugar por tus pecados y justificándote por la fe. Nada también ¿Qué dice el 25? Pero venida la fe ya no estamos
1: bajo.
2: Ya está.
4: ¿Se ha dado cuenta?
2: El ejemplo es bastante, bastante este, singular, ¿no? Porque ¿Qué está diciendo? La ley me toma de la mano y prepara mi corazón para que yo ya reciba la madurez en Cristo Jesús. Pues. La ley me lleva a Jesús. Y una vez que la ley me lleva a Jesús, ¿para qué sirve ya el tutor? Ya no, pues. Ya no tiene utilidad. Entonces, los cristianos que vivimos por la gracia, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hay que ir al ayo primero para que nos lleve a Jesús, pues. No puedo saltearme eso. Entonces, un nuevo no le puedo presentar de frente a la gracia, tengo que llevarlo a la ley para que le sirva de... De, de tutor, para que le sirva de ayo Ese es el enfoque, ese es el enfoque. Pablo lo plantea muy claro aquí en, el, en, en Gálatas, ¿no? Bastante claro. Muy bien, Chelita, continuamos, por favor. Y
1: allí en adelante solo, solo puedes
4: amarla y obedecerla porque ya terminó su propósito de hacerte ver que eras un pecador. Pablo explica cómo la ley ¿Qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo conocía el pecado del Señor por la ley y tampoco conocería la codicia si la
1: ley, la
4: ley no dijera no codiciarás. Romanos
2: 7.7. Sí, la cita bíblica acá acá, Adrián. Es lo que acabas de decir. No el
4: pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no
1: conocerla. Primera de Juan 3, 4.
2: Dice, ahí está.
1: Porque sea, el pecado es infracción de la ley. ¿El pecado es qué? Infracción de la ley. Ahí tenemos,
2: el pecado es infracción de la ley y cuando alguien... <coughs> Te dice que si es un pecador, le podemos decir tranquilamente, eres un infractor de la ley. Eres un infractor de la ley. Así que su rey en esa palabra, infractor, ¿no? Pero recuerden que la ley no es pecado. Ahí lo está diciendo, claro, también en, ¿en, qué es? en Romanos, ¿no? La ley es pecado de ninguna manera, dice. La ley no es pecado. Pero la ley es el espejo que me muestra el pecado así que cuando yo muestro la ley yo no estoy teniendo intención de ofender a nadie cuando yo muestro la ley mi intención es simplemente que la persona se vea al espejo nada más y yo estoy tan igual como él eso es lo que a mí me alivia cuando comparto la ley porque yo estoy tan condenado como él ¿no? porque todos somos pecadores entonces el nivel de de, de, ¿cómo se llama? de tensión que podría haber en un diálogo se minimiza se minimiza bastante ¿no? Porque, han escuchado los videos cuando dicen a mí me agarró en esto, dicen, ¿no? y lo está hablando el predicador ¿no? Sí. ¿cómo que me agarró en esto? entonces se bajó a su nivel a conversar lo mismo estamos ante la misma ley, los dos esa es la forma, eso es, eso es con, con misericordia, ¿no? o sea, ah, pero yo ya soy santo, si sí, yo he sido justificado, pero soy un pecador justificado, que es diferente soy un pecador justificado ¿no? él necesita la justificación muy bien, continuamos mochelita. Jesús
4: bonificare. Y el 4221. ¿Qué dice? Amén. Jesús aclaró
2: que él vino a destruir la ley. Perdón, no vino. Al ah, no vino a destruir la ley. Sí, vino con bazuca, Jesús.
1: A destruir la ley. Destructor. Es un destructor
4: de leyes. Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Mateo
2: 517. Porque no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. dicen, ¿no? Subrayen sus citas bíblicas. Sí. a esto, claro? Sí. sí. Pero él, ok, él está cumpliendo la ley. ¿Qué, es, qué es ser humano sobre la tierra cumplió la ley?
1: Ninguno.
2: Ninguno. Solamente Jesucristo, como humano, llegó a cumplir toda la ley. Y como Él pudo cumplir toda la ley, a la hora que Él va a la cruz, no hay con qué juzgarlo. No hay como juzgarlo. Su juicio en Él queda, oh, está limpio. Entonces no tiene por qué estar muerto. Resucita. Porque cumplió la ley. Él no vino a abrogar, vino a cumplir la ley. Por eso es que en Él nosotros cumplimos la ley. ¿Mm? Sí. Nació,
4: justo.
2: nació judío y justo sí, correcto ahí, ahí está el tema
4: ¿seguimos Charita? Mateo 5.17 6, que he venido para rogar la ley por los profetas no he venido para rogar sino para cumplir
2: el 18 dice
4: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido correcto,
2: ¿no? ahí dice luego, este será y
4: que ni siquiera la parte más pequeña de ella pasaría Mateo 5,
5: 18
2: este será este será este será, este
4: será el estándar divino del juicio, Romanos 2, 12
2: ajá, el estándar divino del juicio, Romanos 2, 12. ¿qué dice? Johnny Buscas, por favor, Hechos
4: también perecerán y todos los que bajo la ley han afectado por la ley serán
2: juzgados ¿puedes explicarme eso Chalita? Romanos 2.12 yo ahorita buscando hechos
4: Y los que también con
1: conocimiento que han pecado de la ley también
2: van a ser juzgados. ¿Qué te parece eso?
1: Sí
2: o sí. Sí o sí. ¿Por qué es eso, este Chalita? ¿Es justo o es injusto? El versículo 11, ¿puedes leer también, por favor? El 11, porque
5: no hay excepción de
4: personas para
2: con Así es. Porque todos los que sin ley pecaron, perecerán, y todos los que con ley pecaron, perecerán. ¿no? Por la ley serán juzgados. O sea, todos vamos a perecer, porque todos somos pecadores, somos una raza caída, somos una raza defraudadora, una raza que ha quebrado los mandamientos de Dios. Desde nuestra perspectiva puede sonar injusto, más justo allá, menos injusto acá, pero de la perspectiva de Dios, los humanos la fregaron. De la perspectiva del cielo, es el hombre que pecó, quebró la ley y ya no hay cómo salir de ahí. Se metieron a un pozo y están metidos todos ahí. Y ahí se han reproducido. Y en ese pozo están creciendo, creciendo, y cada uno tendrá su perspectiva humana de si es justo o injusto, pero Él es santo y nosotros no. Eso es todo. ¿No? Por eso es que los argumentos humanos... No, no deberían encajar dentro de nuestra nuestra conversación de evangelismo los escuchábamos todos, ah sí, sí, pues regresamos al, al bosquejo porque no vamos a responder sus preguntas, no vamos a salir nunca <ríe> todos estamos manchados yo no todos estamos manchados y si te quiero limpiar te voy a manchar más no, no voy a arreglar nada discutiendo contigo un concepto pero
1: es evasión de las personas que tienen sí, sí.
2: sí. sí. Bueno, es que en realidad está en tinieblas pues
1: y como no conocen, es su
2: argumento, ¿me entiendes? Eso es lo que ellos están haciendo. Pero nosotros no estamos buscando ganar una conversación. Lo que estamos buscando es presentarles a Jesús. Nada más. Pero si eso
5: también
1: se
2: ve en el en el estamos hablando de evangelizar a la gente no creyente, ¿no? La, la gente que no conoce al Señor. Si son creyentes y quieren vivir así, pues, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Me voy al que no es creyente. Yo estoy evangelizando, estoy hablando a los no creyentes, sin discusión, si piensa diferente, amén. Yo, yo no soy su pastor, no, no lo conozco a su familia, qué decisión tomará en su vida. Si quiere escuchar, amén. Si no, no, yo solo estoy promulgando el Evangelio. Recuerden que el Evangelio se pregona. No, no es una clase de estudio bíblico en la que yo tengo que hacerle entender algo a alguien. No, no es mi trabajo. Yo pregono nada más, pregono, pregono, pregono. ¿Quién escucha? Ay, ya, tú escuchas sí, y tal, tal.
6: Parecido a una sugerencia
2: no, pregonar sí. claro. el tamal tiene un precio tamal, la gallona ¿No? tamal Sí tiene un precio, es un trueque ¿no? Sí. ok, entonces es importante la cita que ha leído Chelita ahora vamos a escuchar a, a su amado hechos
6: 17 por cuanto a cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón al que designó, dando fe a todos con el bien levantado
2: de las muertes. Correcto. ¿Qué significa eso? Un día, un día habrá ah, un juicio para todos. Un día habrá un juicio para todos. De todas maneras habrá un juicio. Charita, podrías continuar.
4: Sí. Los que viven. Los que viven... Así andad y así hacer como los que deben ser juzgados por la ley de la libertad.
2: Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Continúa, por favor.
4: Aquellos que la enseñan también serán llamados <coughs> en el reino de los cielos.
2: Esa cita la que acabas de leer es la que está ahí. Vale. Uh -huh.
4: La ley debe ser enseñada a los pecadores porque fue hecha para ellos.
2: ¿Cómo así? Primera de Timoteo.
4: Sí, ya lo hemos leído. Pero sabemos que la ley
1: es buena si uno la
4: usa legítimamente. Conociendo eso, que la ley no fue dada para el culto, sino para los agresores. Y desobedientes para los sentidos pecadores, para los
1: irreverentes y profanos, para los parecidos, y malicides para los mentirosos.
2: ¿no? Ya saben, ya ¿no? tienen trabajo con esas palabras, ¿ah? ¿eh? Búsquenla en el diccionario. Tienen que saber de qué está hablando. los
1: para <risa> y para cuando se la doctrina.
2: Exacto. Sí. Si alguien no se ofendió con uno, entonces es recontra santo
1: Según Santiago, basta que con uno.
2: ¿Puedes continuar, Charita?
4: Y esto
2: guía Ok, subrayen esas palabras. ¿eh? La ley es nuestro, es un maestro, es un guía. Mire, tenemos algo a nuestro favor a la hora de evangelizar tenemos un intruso en el corazón de la persona que nos está escuchando y él no lo sabe que es su conciencia ¿no? entonces tenemos un aliado a la hora de evangelizar tenemos un aliado el Espíritu Santo lo va a usar y para activarlo yo tengo que presentar ¿qué? La ley. nada más tengo que presentar la ley el Espíritu va a hacer su obra ahí en el corazón yo no, eso no es mi trabajo si al final no me quiere escuchar yo sé que el Señor ya le habló ya, yo no me preocupo no es mi trabajo convencer a nadie se quedan con la boca abierta ¿no? ¿qué ibas a ver este chalita? Romanos,
4: de la ley, ningún ser será Ahí
2: está clarísimo, subrayenlo su Biblia.
4: Por medio de la ley.
2: Es el conocimiento del pecado. Capítulo 7, verso 7. Así tienen que estudiar esto en su casa.
1: ¿Qué diremos? Pues la ley
4: pecado
2: Correcto. Entonces su función.
4: De destruir la justicia propia y traer a los pecadores a la cruz.
2: Subrayen esa, esa frase sumamente importante. Su función es, uno, destruir justicia propia. Entonces, perdón, chelita. entonces, de lo último que acabas de leer... ¿Cuál es la función de la ley en esa última línea? Dos cosas. Uno. Según Romanos que acabas de leer, ¿cuál es la función de la ley en esa última línea que has leído? Ahí, ahí en el texto del de, material, de Chichalita. Sí, su función es
1: destruir
4: la justicia propia y traer a los pecadores a la cruz.
2: Dos cosas bien subrayadas en tu material, acuérdate, porque para eso es la ley. Subráyalo, ¿Sí? su función es dos: destruir justicia propia y traer pecadores a la cruz. Sí, te justifica solo. Ah, sí, entonces, ¿qué te parece si vamos a la ley a ver qué dice Dios? Ah, ya, pues vamos a evaluarnos. Se cae su justicia propia. Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta que siempre que pasamos los videos, a veces dicen, por ejemplo, este... Pero yo no creo en Dios. ¿No? Y se justifican a ellos mismos. Pero miren el argumento que usa. Pero si existiese Dios y su ley, podría, podríamos este, preguntarte, ah, si existiese, dice, ¿no? No cayó en el argumento de él. Regresó al bosquejo. ¿Para presentarle qué? La ley, pues. ¿No? Si, si, si Dios te juzgara por la ley, ¿no? Pero es que yo no creo en la ley, pero si existiese la ley, ¿no? Ah, bueno, si existiese sería culpable según tú. Claro, sí, pues. ¿Qué estoy haciendo? Presentándole la ley, nada más. No estoy cayendo en su argumento, estoy regresando a la ley para presentarle la ley. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué? Porque destruye su propia justicia. Sí, su idea la va a destruir. Si por último él sigue con su argumento porque es terco y necio. Tú déjalo, el señor va a hacer, va a encargarlo. Él va, va a usarlo porque ya le presentamos el espejo, ¿ya? ¿Sí o no? Ya le hicimos saber, ya. Nuestro trabajo es ese, anunciarle. Ya está anunciado. Somos inteligentes, prudentes, ¿no? No, son, no somos cándidos, pero somos, este, asequibles a un diálogo, a una conversación. No, nos ponemos euféricos. No, seguimos conversando, ¿no? Y lo regresamos al bosquejo. La ley, la ley, la ley, la ley. Porque sé que la ley va a hacer su trabajo. Ese es, nuestro aliado es la conciencia que Dios ha puesto allí y la ley. Son esas dos herramientas que tenemos que usar. Muy buen trabajo, Chelita. Continuamos.
4: Jesús muestra que Dios requiere verdad en las partes íntimas al revelar la naturaleza espiritual de la ley. Romanos 7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual, marquioso, eternal, vendido al
2: pecado. Correcto. La siguiente frase es importante. ¿eh? Si pueden subrayar ahí las partes que va a leer Chelita. Así que cuando estéis... ¿Cómo es tan importante? Así que cuando esté
4: especificando, presenta la ley de Dios, pásate un montón de tiempo allí, así como lo hizo Jesús. En Mateo 19,
2: vamos a saltarnos un poquito para leer la, el énfasis. Ajá. Por favor.
4: ¿Quién dijo eso?
1: ¿Quién dijo eso?
2: resáltalo ¿eh? el príncipe de los predicadores 1800
4: que la ley preparaba el camino para el Evangelio?
2: entonces qué cosa dijo juan Laisley, perdón, juan wesley como un secreto de la predicación ¿Cholita? y nosotros predicamos ahora 100% gracia y nada de la ley eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Pero Dios es bueno. Él te va a ayudar. Solo tienes que venir a Dios. Él te va a solucionar tu matrimonio. Él te va a solucionar tus hijos. Él te va a traer al marido. No te, Él te va a sanar. Ven, porque Dios es bueno. Y uno viene a Dios por un motivo incorrecto. Esa no es la forma de presentar el Evangelio. Estamos engañando a la gente. ¿no? Estamos ofreciéndole pura gracia. Pura gracia. Y veto. Y y ve tú a saber si la voluntad de Dios. Trae al marido, que el hijo se sane ahora o que se muera. así, no sabemos. No tenemos idea. Sí, de nada le sirve la gracia a alguien que no entendió la ley.
1: Se está brillando hoy día. Ajá.
2: Ah, no, pero ya déjale a otros también, pues, Ay, Chelita, la sí. La verdad, ¿Ya? <risa> Se emocionó, Chelita. Mira, mira. Un aplauso más, Chelita. Maestra, chelita. Eh. chelita, déjame felicitarle, lee muy bien. Lee muy bien, Chelita, sí. Vamos a escuchar la ilustración de nuestro hermano Johnny. Nuestro hermano Johnny.
6: El proceso en la corte Al identificar de uno a uno, podrás encontrar a más de uno que te diga sé sí que soy culpable, pero creo que Dios sí, creo que iré al cielo normalmente esto es así porque el pecador razona es el hecho que Dios es bueno y que en su caso él pasará por alto su pecado pero vive pero algo así imagínate que, estas... que estás ante un juez en un caso criminal y el juez tiene todas las evidencias en tu contra. Él sabe que eres un asesino, que has mentido para evadir la justicia. Si eres un buen juez, entonces no puede dejar ir. De si eres culpable, él debe asegurar que estás condenado, sexo, que seas condenado. Aplicación: así también, si Dios es bueno, él, él debe por naturaleza castigar a los asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, saludos, corporales, políticos
1: y todo aquello que le
6: dio a la luz de dios que dios ha dado a cada hombre.
2: ¿Cuál es el ejemplo aquí del juez en la corte, Johnny? ¿Cuál es la idea de esto? De
6: justo, no corrupto.
2: Ok, el, el argumento que le dan es: yo soy culpable, pero como dios es bueno él me va a perdonar sí, no importa lo que haga en la tierra porque dicen que Dios es amor ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, salud mi hermano no tiene sentido bíblico pero la gente piensa así entonces ¿cómo usamos este ejemplo del juez? ¿cuál es la idea de este juez? Johnny sí, ¿cuál, cuál, cómo es la, ¿por qué es la idea de usar un jurado y un juez para esto? de lo que acabamos de leer Imagínate que un juez es bueno y yo, yo he quebrado la ley He matado a alguien Pero yo digo, voy al juez Pero como el juez es bueno, me va a perdonar ¿Tiene sentido? Esa es la idea de usar un argumento de un juicio No tiene nada que ver que él sea bueno Él tiene que hacer justicia El juez hace justicia Por eso es que usamos Usamos un jurado, no un tema de juicio Para que la gente lo perciba, entienda Ah esa es la idea el juez está siendo, ha sido puesto allí no a, pe, a pesar de que sea bueno o malo humanamente pero él ha sido puesto para ser justo ¿correcto? igual es Dios, él es justo y así sea bueno, él tiene que juzgar porque él es un juez justo si no, no sería Dios ese es el argumento que tenemos que usar por eso usamos esto y en los capítulos siguientes esta idea va creciendo un poco más en los videos también lo escuchamos ¿no? bastante pero esa es la idea que la gente entienda ¿no? para romperle el esquema de, de no Dios me tiene que perdonar si yo soy bueno yo soy pecador pero no tan malo ya, ya si la ley dice que he pecado pero hay peores que yo ah ok sí pero reconoces que eres pecador sí ok mira lo que pasa en un juicio ¿No? el veredicto ¿cuál sería? culpable, culpable su pecado trae consecuencias, definitivamente. Entonces, tiene que ser, tiene que haber un juicio y un veredicto. Y un ese veredicto es que es culpable. De esa es la idea, ¿no? A ver, yo de la aplicación, por favor. Así
6: también, si Dios es bueno, Él viene, con naturaliza, a curar a los asesinos, violadores, violadores, espirituales, adultos, conectados, y todos aquellos que tienen un reino a la luz, incluidos
2: que Dios ha dado a cada hombre. ¿No? Esa luz interior que ha dado a cada hombre termina siendo la conciencia. ¿no? Correcto, la conciencia. no la su conciencia
6: marcando...
2: <coughs> Correcto, sabe que lo ha hecho mal. Vamos a escuchar <coughs> la frase célebre en la voz de Giselle, por favor. <coughs> Satanás, el bien de
3: toda distinción, incita a diario nuevas secas. Pero hay una, la última de todas, la cual de todos los demás nunca preví o sospeché que viniera a existir Él ha levantado una secta para enseñar que los hombres no deben ser aterrorizados por la ley, sino que con cuidado deben ser exhortados para la aplicación
2: de la gracia ¿Qué tienes que decirnos Giselle? De este, este, ¿Esto lo escribió quién?
1: Martín. Martín
2: Lutero ¿Sabe de qué año fue? ¿Mil? 400, 1500 quinientos. 1480, algo así. O sea, ¿hace cuántos años?
1: Como
2: 500 años, dicen. Este hombre, Martín Lutero, es el...
1: ¿Lo conoces? Claro,
2: sí. ¿El qué está diciendo? Desde
1: Satanás, eso es algo que se acepta para que la
4: gente creyera. Yo creo que eso nomás para hasta ahora porque la gente cree que no hacen salvos que no se
2: perdonamos no no, pues así es así eran lo que hagan. pura gracia dice no prediquen de la ley porque ofende a la gente solo prediquen la gracia no asustes a la gente con la ley dice
1: no los atormentes con la ley pero sí hay que
2: ¿Una cesta? ¿Una cesta de pan? Ah, la secta de... Gracias, Sobre. Ahí no hay gracia. Sí, pero estamos hablando que... Estamos hablando que incluso la iglesia contemporánea está contaminada con esto. Nosotros mismos, los que tenemos algunos años más de creyentes, nunca hemos predicado la ley. Yo, a mí nunca me enseñaron a predicar la ley primero. Yo siempre predicaba gracia nada más. enseñaba pura gracia. ¿No? Yo no sé cuántos años tengo de creyente, ya tengo 50 años de edad, creo. ¿Ah? Recién sabes ahorita, después de dos años de videos. Recién estamos entendiendo bien cómo predicar, ¿no? Te escucho.
1: Sí. Donde
2: usted ama, en fin. Pizan love.
1: Pizan sí. love. ¿Qué
2: cosa es lo que no entiende, Giselle?
1: Porque,
4: o sea, hace muchos
5: años no estaba tan expuesto al evangelio
2: como ahora. ¿Expuesto en qué sentido? estaba expuesto.
6: Ah, no se estaba predicando así. Sí
2: hay un despertar por predicar el evangelio. Entonces, de varios lugares y ellos han tenido este la voluntad de hacer un programa y ponerlo en orden. Entonces, no es fácil porque ya nos han regalado casi todo, ¿no? Y nos vamos a la Biblia y encontramos que todo está fundamentado porque es lo que sacan de Jesús. Básicamente es lo que Jesús ha hecho y lo que los predicadores replicaron de Jesús, lo que estamos estudiando acá. Entonces, no estamos estudiando nada fuera de contexto. Todo está en la Biblia, en la Palabra de Dios. Entonces, es importante que lo ejercitemos, que lo compartamos así también. ¿no? Y la iglesia refuerza la idea porque lo hacemos en el culto. Refuerza la idea porque lo promovemos en la iglesia. Los, los que invitamos vienen y escuchan y nosotros ya, ya estamos trabajando lo mismo. Entonces no estamos dislocados, un grupito haciendo una cosa y otra. No, la iglesia está caminando junta porque tenemos una visión. Establecer el reino a través de él. Discipulado, que son tres, evangelizar.
1: Ahí, en, Entonces, en todo
2: momento estamos haciendo eso. En todo momento estamos haciendo eso. En todo momento tenemos que hacer eso. Donde vayas. Ob Todos en un mismo sentido. Muy bien. Objeciones y respuesta bíblica. A ver, ¿a quién le toca leer? ¿Ya leyeron por allá? ¿A, ¿A Claudia leyó? ¿Claudio Este González? ¿De Ibáñez? ¿De mi ¿vale? La casada. Claudia, la casada. Por favor, puede leer, señora. Sí.
5: Objeciones, objeciones y respuesta bíblica. ¿Y qué de los que nunca han oído de la ley de Dios y de los diez mandamientos se perderán
2: también? Ajá, buena pregunta, ¿no? Son objeciones que dan. La primera objeción que vimos fue, este, pero si yo soy pecador, no voy al infierno porque Dios es bueno y me va a perdonar. Pero acá le respondemos, ¿no? Ahora, acá hay una objeción diferente. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Cómo van a ser salvos? Nunca les digo. ¿Claudia?
5: La Biblia responde. O, o
2: sí.
5: Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también crecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio.
2: Ajá. mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde?
1: en su corazón eso
2: tiene que subrayarlo ¿eh? sí,
1: sí. ahora dice
5: Romanos 2,
2: ¿qué es lo que acabas de leer? sí entonces ¿cuál es la respuesta entonces ahí es según el texto bíblico?
5: según el texto bíblico que los que no conocen la ley no creen, no serán juzgados por la ley y los que sí conocen la ley serán juzgados por la ley. ¿te asegura? ¿La ley también Todos los que sin la ley han pecado
2: perecerán. también. Claro. pero perecerán.
5: la ley. perecerán. Al final la
2: ley juzga a todos. Tú no la escuchaste, pero igual vas a perecer. ¿Por qué? Porque la respuesta está en, una, dos, tres, en la cuarta línea, mira. Son la ley para sí mismos. Mostrando la obra...
1: Escrita en sus corazones. Correcto,
2: porque aunque no escucharon la ley, ¿dónde estaba escrita? En sus
5: corazones.
2: Entonces sí tenían la ley. ¿Dónde la tenían? Sigue leyendo. En su conciencia. Todos saben qué es bueno y qué es malo. Es la conciencia escrita acá. La ley escrita en el corazón del hombre es la conciencia. Es la llave que los fariseos escondieron. Al final todos vamos a ser juzgados por la ley. Pero ellos no le llegó el Evangelio. Pero ellos tenían la ley para saber que tenían que arrepentirse. Y buscar a Dios. Y Dios se les iba a revelar. ¿Cómo? No tengo idea. Porque Dios sabe cómo hacerlo. Yo no. Pero para eso está la ley. Por eso es que puedes ir a cualquier comunidad indígena. Presentar la ley. Y se va a abrir sus corazones. Porque todos somos la misma raza. Descendiente de Adán. Así no hablan español. Si les presentas la ley, ellos van a entender. Porque es Dios hablando a su conciencia. Por eso es que el Evangelio se puede predicar a todas las naciones. No hay límite. Le puedes predicar a alguien que no habla español, que habla solo quechua, le haces entender que dice la ley, y él se va a dar cuenta que es pecador. A cualquier persona, a un intelectual, a un ingeniero, a un civil, a un, a un obrero, a cualquier persona, porque es un tema de conciencia. ¿Me entiendes? Es un tema de conciencia. Está escrita acá un el corazón, ¿no? Ahora sí, Claudita Casada, por favor. Además,
5: ¿por qué te preocupas tanto por los que nunca han oído de la ley de Dios? Preocúpate tú que los conoces y sabes que la has violado. Arrepiéntete y conviértete hoy para que sean perdonados sus pecados. Correcto. Es Hechos
2: 3.19. Léelo. Estamos hechos.
5: 3, 19,
2: ¿no? Hechos 3.19. Dice así:
5: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
2: Correcto, tiempos de refrigerio. ¿Tiempo de refrigerio? Tenemos 10 minutos por mesa para que resuelvan las cuatro preguntas. Y corren. ¿Tiempo de refrigerio? ¿Tiempo
6: de refrigerio?
2: 10 minutos, 10 minutos y corren, ya les quedan 9 y medio. En grupo, háganlo en grupo. Como han marcado sus materiales, van a encontrar respuestas rápido. Háganlo en grupo, no lo hagan solos. Compartan sus respuestas El grupo
1: trabaja Soprote, la, orilla, la,
2: la, la para ah, por mesa. Ayúdense.